1: Tá começando mais um Iradex Podcast. Caio Anderson, mudei de voz. Upa, Gabs não, ué. Não, é, j... U, pe, é, Cara, tenta. PJ? Exatamente, ah, esse é PJ, meu nome desde mim, quando eu nasci, não. só que não no certidão. Gente... Gabs não tá aqui. É, foi demitido. O que Foi, né? Eu falei pra ele parar de chupar tanto que... de colé ah. pra poder ter garganta pra poder gravar o Iradex, mas isso não aconteceu, infelizmente. Gabs Franks está doente. Está ele doente. tá com algum problema aí na voz que eu não sei o que é. Ele deve ter alguma gripe, alguma coisa assim. Uhum. Ele disse que tá sem voz. É... Uma das indicações era dele, ele estava super empolgado, mas infelizmente. Mas a vida acontece. Não estar presente, não está presente, e como o Iradex tem que cumprir, né? As datas. Mas vai ele, fez
2: uma corrente de oração aqui, ele vai ficar é verdade, bom. Verdade,
1: ele está em nossos corações de quem está gravando e de quem está ouvindo a gente. E quem é nosso convidado, Kai Anderson? Hoje, já o falou cuidado, aí, eu já conhece as vozes. Adam Spinto, <risos> o escritor Bert seller Bem-vindos. <risos> e aí, como é que é essa vida de escritor Bert seller Adam Spinto?
2: Cara... Ainda não é best-seller, mas a gente tá correndo com times, né? cara. Viu, mas times. é, é spoiler, não pode ser. O contrato Perdão me impediu de falar isso. Corta isso aí, cara. Corta isso aí, Caio. <risos> uh, eu tô na fase ainda de entregar, né? Entregar. Mandar os livros pra quem comprou através do Catarse. É muita correria empacotando, mandando pelo correio. E uhum. tá dando trabalho, mas. Eu acho que Por a partir sinal... de agosto a gente vai receber algum feedback.
1: Por sinal, se você é ouvinte e ainda não recebeu espere sim você, sim, está você que está ouvindo a gente você, aí. não se você é ouvinte, não se você é um ouvinte que é. comprou que contribuiu na campanha espero que chega já já tá tá na, tá na, no prazo não tá? tá tá tudo tá todo, ah, todo então mundo pronto, vai receber show de mesmo. bola é o pessoal que está ouvindo aí a gente no Rio de Janeiro em Rio Grande do Sul ou na Nova Zelândia já que estamos falaremos hoje sobre a Nova Zelândia sim. também saberão sim, sim, sim. seus seus exemplares Caio Anderson recadinhos recadinhos de sempre é, acompanha as coisas que estão acontecendo dentro do site né do iradex.net temos as colunas, como agora a gente tem... Então, estamos com uma, duas, duas colunas sobre músicas, especificamente. Uma é o Mais Um Dia de Sol e o outro é o Cravo Mais Bem Temperado. É isso? Eu falei só? <risos> Cravo Bem Temperado. Cravo Bem Temperado. Isso do Vinícius é, Lara. É, que é ele procurando falar sobre música clássica barra erudita de uma forma mais fácil. Isso. E o é, Mais Um Dia de Sol são playlists temáticas feitas pelo, pelo Miguel Arcanjo. Ou, oh, onde... legalzão. Onde ele fala ou sobre um músico, um artista, ou sobre um tema Enfim, e sobre temas, mais, né? né? E também tem as outras colunas, como Cartas Isso. para o Mundo, é, tem o Contos Iradex, uhum. e tem mais coisas que vão acontecendo aí. O HQ aí. Sem Roteiro Podcast. O, o, o HQ Sem Roteiro. A gente tá fechando uma terceira coluna de música já no Iradex. Massa. Provavelmente em julho deve sair, e já já também sai Sete Reinos. Em julho, Sete Reinos volta Rapaz. antes da temporada começar. sai. Tá?
2: Tá garantido. Dessa tá vez eu né? tá não vou atrapalhar, vai dar certo. Opa, vai dar
1: bom. <risos> e o que é que faz essa máquina rodar? Caiu, Anderson. Se você acredita, a... se você quer que nós continuemos produzindo, coisas novas surjam, além da volta dos sete reinos, ou mesmo do HQ sem roteiro ter vindo pra casa, ou as colunas novas e tudo mais, é, você pode contribuir pra isso através do barreiradex, Entra lá, assina numa das faixas de contribuição em breve a campanha vai estar reformulada bem como as caixas vão estar sendo enviadas em a julho box full of é, que são as caixas que são sorteadas, são bem legais e tal, é, se você não conhece mais pra frente você vai conhecer, a gente fala um pouco mais sobre elas mas se você acredita entra lá na, no site na faixa de colaboração que você puder é, a partir de 5 reais você tem direito a estar tá no grupo, no grupo lá no Telegram, onde a Negada interage, saem as novidades diretamente por lá, mais informações e tudo mais e é muito, muito, muito essencial tudo isso pra você fazer com que nós continuemos a possibilidade de nós continuarmos produzindo depende de vocês também. A gente vai continuar produzindo, Sim. mas para produzir mais, produzir coisas Preciso mais diferentes, vocês. arriscar mais, a gente precisa, a gente de, precisa de vocês. de vocês. É E faço uma sugestão: é, além de você contribuir com o padrinho, Leve a palavra adiante, né? Chame pessoas novas para ouvirem o Iradex, Sim. pra conhecer o podcast, para, enfim, nós somos apaixonantes. Tudo né? do Iradex, é verdade. Todos os podcasts, o site, os, né? todos a Ripa, é. né? A rede Iradex, Iradex de Produções, de, de produções associadas. Nossa, a Ripa, né? Então leva, leva o Iradex adiante. Vou tentar fazer aqui. Esse Ripa <risos> aí foi tão PH Santos, né? Foi, cara. Eu tô, eu tô nostálgico hoje. <risos> né? eu tô tentando trazer. Eu tô tentando fazer um, um cosplay de Gabs aqui. Né? E Gabriel é meio Gabriel, meio PH, isso. É, eu tô tentando eu tô procurando minhas origens ah, tá. ainda, né? Assim, Gabriel, só... Santos, né? É, Gabriel, Gabriel Santos, né? Gabriel Santos. PH Franklin. PH Franklin. Franklin. Eu tava aqui tentando. Só de... pra começar esse podcast, a gente já gravou cinco vezes, né? Porque eu errei cinco vezes a hora Foi. de entrar ó, a gravação. Então... Mas assim, Caio Anderson, meu certo. querido Anderson, DJ aí hoje se liberou, né, nessa playlist aí, tá muito boa, tem umas musiquinhas... Sim, basicamente baseado nos filmes Começando que a gente com vai indicar hoje, hoje, né, é. essa música clássica, Ked Anony. and the Gang, Get uhum. Down On It. Sim, mas por que essa playlist me fala, o por que quê? que a gente vai indicar A gente hoje. vai indicar dois filmes hoje, o primeiro é o filme Dois Caras Legais, é isso? É, um filme? Caramba, o filme nice em caras, português. dois caras legais. É e o segundo filme é o What We Do in the Shadows é que é bom, né? o o que nós fazemos na Sombra. fazemos nas sombras é o que fazemos não nós. nós pois é eu esqueço mas What We Do in the Shadows é um excelente né, é, é. né vamos falar um pouquinho a primeira indicação é sua são dois, caras dois filmes comédias é. são dois filmes comédias e bem alternativos bem assim, diferentes, né? bem diferentes que a gente costuma passagem, ver, é, entre não, si eles não totalmente. eles são totalmente diferentes é. entre si. E produções também mas que a gente não se costuma mais ver não se costuma ver com é. facilmente na nas é. salas de cinema e tu pensou em pergunta como o Gabs faz não vixe eu não pensei em pergunta ah, eu posso Deus. pensar na pergunta na volta quem sabe é? É. É. tem uma Talvez. pergunta não gabriel o gabriel não como é o nome dele adams adams, adams. adams tem uma pergunta não para deixar no ar para as pessoas que se relacionem ou não com os temas
2: é, qual seria o, os últimos filmes de comédia que eles realmente acharam hilários nos últimos sei lá 10 anos Opa, é uma, é uma boa, pergunta. boa, uma
1: boa é uma pergunta. pergunta. Eu tenho uma outra pergunta, mas parei. Eu acho que os dois filmes Apossaria. que a gente vai indicar hoje são Hilários. É. Sim, são, sim. sim, são sim bem é engraçados. pra você, Vinícius Hilário. É pra você, <risos> assim, São filmes é... bem. Bons. E é isso, né? Sobe a música aí. Daqui a pouco a gente volta pra indicar The Nice Guys. Subiu, o que, okay, Adam Spinto? Isso aqui
2: é Dex, porra. <risos> Otário. <risos>
1: de volta para sua indicação, Caio Anderson. Sobre a o que indicação que falar. é minha, né, cara? É, cara, manda é... aí. Eu sei que você estava assistindo agora há pouco. É. Assim que eu cheguei aqui, você estava na metade do filme. Já tinha passado. É, assim, por... vamos lá. Vou... É, acho que é... o primeiro momento do filme é um pouco confuso, né? Mas vamos ver se Sim. eu consigo. Primeiro que é um filme é, estrela... É, a passa na década então de 70. O nome, é o The Nice Guys, é, né? Os que é, é o Dois Caras Legais que é um filme que se passa na década de 70, Los Angeles, então é todo aquele clima californiano e tal, 70, com todos aqueles clichês que a gente já um conhece, tudo cinema, mais, né? inclusive a trilha sonora, né, uhum. como os discos e coisas do tipo. E ele conta a história de dois caras que são bem diferentes, bem distintos entre si, né? E são interpretados por dois atores muito famosos, que é o Russell Crowe e o Ryan Gosling, Lindo. né? Ambos, né? Então o filme começa com um acidente de carro, é, esse acidente de carro, depois a gente começa a entender as coisas, e uma, um dos caras, que é o personagem do Ryan Gosling, que o nome dele é o Marsh... Ele está, ele é um detetive particular e está investigando um caso que foi dado pela avó da pessoa que se acidentou no começo do filme para descobrir o paradeiro dela, porque a avó, a avó acredita que a mulher ainda tá viva, sentar assim, tá, e tudo mais, ou, ou tá, não sei. Né? É
2: verdade. E. Peraí, peraí, eu não ah. entendi. Ah, alguém se acidentou nesse carro morreu, e sumiu. Morreu morreu, morreu. morreu ou sumiu? Morreu. Morreu, morreu certo.
1: Foi dado como morto e tudo mais, mas a avó não acredita que ela morreu. Ah, entendi, de contrato um detetive particular para tentar investigar a situação, certo? Entendi. E esse detetive tá investigando isso. E esse detetive chega à a, a, a pista de uma pessoa. <coughs> Desculpa. De um nome de uma mulher, certo? Por outro lado, a gente vê o outro personagem. Isso é um detetive particular. E tem um outro personagem, que é o personagem do Russell Crowe. Que o nome dele é... Eu consigo lembrar. É o Jackson Healy. É o Mr. Healy. Healy. Então, o Mr. Healy é... Assim, ele não é um leão de chácara, mas você necessariamente o associa a um leão de chácara. É segurança particular. Se você tiver um problema na rua e quiser que alguém pare de lhe importunar, sei lá, desde uma meninazinha que sofre bullying na escola, até um cara que abusa, sei lá, até um cara que tá lhe incomodando de alguma forma, você chega no Mr. Hill paga alguma grana pra ele e ele vai quebrar. E esse é o Russell Crowe. É. Ah, e não, ele pa vai de quebrar. Brucutu, é. É. Brucutu com o badass, né? E ele vai quebrar o outro cara e dizer não mexa mais com fulano. Basicamente, esse esse, essa é a profissão dele, certo? Então, no final das contas, a pessoa que, que o personagem do Ryan Gosling, o Max chega, é, acaba chegando na pessoa que o Q foi contratada pelo Russell Crowe. Pra então, tem chegar esse, nela. É, então tem esse primeiro embate, né, de um tá defendendo alguém que o outro tem que alcançar e tudo mais. Mas daí começa uma grande intriga que é desenvolvida no decorrer do filme e que tem várias reviravoltas, onde pessoas vão morrendo, pessoas, fulano de o tal tá envolvido, acontece, um acidente acontece, aquela pessoa morre.
2: Pois é, eu cheguei a escutar um pouco, não vi o filme ainda, mas assim, ele tá sempre na lista de top 10 do, do ano passado, de, Sim. de muitas pessoas, assim. Uhum. E, e a divergência é sobre se é comédia ou é uma ação jovial, digamos uhum. assim, porque muita gente me fala que é um, um parece uma máquina mortífera, uhum. porque tem aquela comédia é intrínseca é, mais, né? de, de dupla é de, de dupla, investigador, etc. Mas não chega a ser um filme então, ass assumidamente de comédia, procede? Tu Isso. falou máquina mortífera é uma ótima referência, é uma ótima porque referência na verdade
1: mesmo. é, o filme é dirigido e escrito pelo Shane Black, que é o roteirista de todos os máquina
2: mortífera. Ah, tá, não
1: então tem aquela vibe de filme policial de comédia. Que o Máquina Mortífera tem, mas só que ele vai além. Ele. É, tem horas que, digamos que assim, Máquina Mortífera. Tem aquele outro filme que é com Bruce Willis e é aquele cara que fazia o Terry Rock, eu esqueci o nome. O Chris Rock? Não, o Tony Rock é o. Que é ah, um negro, que é comediante de stand-up e tudo mais. Então, aquele limiar de filme de. Sei lá, pronto, pois então não precisa nem falar em Máquina Mortífera, mas assim, ele chega. É, o, o que é o, o filme que é o. Pô, o japonês, o chinês e o... A Hora do Rush. Bateu... A Hora do Rush. Pronto. É, o Jack Chan e o Chris, Chris Tucker. Pronto, é, o Chris Tucker. Tucker. É. Que é, é um filme Chris. de comédia, às vezes até pastelão, né? Sim. Então, digamos que talvez... O, o, o dois caras legais fique, tipo, no meio de campo é. entre isso, entre um máquina mortífera e isso é. porque às vezes ele tem uma comédia escrachada e até debochada e até caricata dos personagens serem estúpidos, sabe? Uhum. Mas só que ao mesmo tempo ele depois mostra uma trama bem trincada é. com ah. os personagens seguindo pistas de fato e fazendo um trabalho de investigação até de certa forma que exige de fato um nível de despertice maior do que um filme de comédia pastelão o eu, não apresentaria. Eu fiz
2: essa pergunta uh, no bloco anterior sobre os 10 últimos... quer dizer, dos 10 dez últimos, dez dez últimos, últimos anos. anos quais foram os filmes de comédia porque é um gênero que anda meio... Em baixa. Em baixa, né? Assim, Tanto eu, estatisticamente, eu, cada vez inclusive menos filmes, quanto qualidade assim, mesmo. A segunda indicação é de um filme de comédia Que eu consegui encontrá-lo assim No submundo, digamos Sim. assim, sabe Literalmente, né é, literalmente. E assim, no
1: caso do, do, dos dois caras legais Tem uma questão interessante, porque Apesar da comédia, e ela é uma comédia Você consegue rir inúmeras vezes durante o filme Não deixa de ser um filme de detetive Sim. Então assim, ele possui uma trama Intricada de ações, reações de, de pistas que são investigadas Então é um filme que possui É tipo, é, sei lá Quem gosta de Agatha Christie Ou o próximo Sherlock Holmes Você vai a, a, quase vai conseguir gostar do filme Porque é um filme bem inteligente Alguém se lembra de algum
2: trabalho do Russell Crowe em Comédia? Cash Crow em comédia, é uma pergunta. <risos> Boa perguntíssima. Posso é porque, dar uma assim, pesquisada. O, o, o Ryan Gosling. É aquele
1: filme lá, o, o, Homem, Ladiador, de Aço, né? o Homem de Aço. Que é um, ah, uma, é. a... ah, não, esquece, desculpa. <risos> Opa, <risos> eu gosto, eu gosto. Polêmica. Eu gosto de <risos> eu também gosto tô frascando. Assim, o, uma das coisas também que falaram do Homem de Aço tem que falar que o Shane Black foi diretor do pior. Do filme Homem de, do Iron Man. Homem de, de Ferro Que de de Ferro pra alguns 3. é o melhor, assim. É o que eu menos gosto. É o que eu menos gosto. Mas assim, o filme não é ruim, ao meu ver, por causa do, sei lá, de direção. Ele é, filme, é ruim por causa do roteiro, sabe? Eu já sabe? conhecia
2: o, o Ryan Gosling na comédia, daquele filme Stupid Crazy Love. eu não hum. sei se Pronto, ele... mas o Stupid
1: Crazy Love, que é, é, é uma das coisas que pra mim é um grande destaque desse filme, são as atuações. Tanto do Russell Crowe e do Ryan Os Gosling. Os coadjuvantes, cara, é. também são muito bons. Sim, A sim. filha do Ryan Gosling no filme, que é, é uma menina A filha eu falo já já um pouquinho dela, pois porque ela também é um também personagem muito personagem importante muito interessante. Basicamente,
2: o, o Ryan Gosling é o Gabs e o... Não o Steve Carell é o Gavis e o Ryan Gosling é o Zé Wellington. É, tipo... <risos> Ensinando, né? Como... É, fazendo
1: uma referência, né? Isso, no é. mundo real. Isso. Assim,
2: também... Mas... Não, mas peraí, só Fala, voltando nada, um pouco.
1: Cara. É porque é, o lance do filme da, dessa dupla, assim, das atuações é porque o Ryan Gosling é muito caricato. Uhum. Ele é um ator que eu gosto muito. Ele fez ótimos filmes, mas você para pra ver os filmes dele, sei lá, de Drive... Até o, o La Idols of March lá, que é o... Ele é muito parecido, ele é muito similar, aquele gatom. Aquele gatom. Aquele, <risos> aquele galã... galã aquele gatão, né? Aquele galã <risos> com a um cara um pouco misteriosa, meio sem expressão. Fala pouco. É, hum. naquela vibezinha meio... Fala pouco, você dois muito. Keanu Reeves, sabe? Que se repete muito, mas nesse filme... Ele, ele tá, tá muito bem, porque ele tá verborrágico, ele tá debochado, ele é um uhum. cara que você não leva a sério, que faz muita merda, tipo, muita merda, ah, não, não, mas não, é o que tô... ao mesmo tempo depois mostra que é de fato um detetive habilidoso, mas que por razões diversas que vão apresentando no decorrer do filme, mas nem com tanto foco, vai mostrando que ela é um cara que meio que desistiu, sabe? Que vai empurrando a vida e que ela é tárgico, preguiçoso, folgado e tudo mais, sabe? É, tem uma coisa que é, vale... Vou pontuar algumas coisas do filme. A primeira das... Tu ficou em, meio confuso quando o cara tava explicando sobre a morte da personagem. É super normal, porque como é um filme de detetive, é. ele, de fato, ele não te entrega a trama de maneira muito fácil. Certo. Você vai junto com os investigadores, investigando o crime e, consequentemente, aprendendo mais sobre a trama. Assim, não é uma trama fácil. Apesar da comédia, apesar da brincadeira, é, é, um, é um momento que, se você não prestar atenção, é um, é um caso grande. Por quê? Porque, como quase todo filme de detetive, é uma trama que escalona. Uhum. Ela vai de uma coisa pequena para uma coisa absurdamente maior. Sim. E essa metáfora ela pode ser várias coisas, inclusive, de putaria. Por quê? porque é um filme que se passa nos bastidores da indústria pornográfica dos anos 70. É. Delícia. Né? Então, assim, é, 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 um tra é, um, é uma comédia que brinca com o detetivesco, que brinca com aquele, aquele, aquele mitológico da, do pornô da é. década de
3: 70 é, na Califórnia. E, e, isso
1: até já é meio contraditório, porque é um filme que, de certa forma, leve, porque Sim. geralmente quando você pensa em filmes da década de 70, em Los Angeles, que se passem ainda mais sobre o submundo de, de pornografia e tudo mais, você vai pensar em algo talvez como... É, como é o nome daquele filme? Ah, tá Bug profunda. não Bug profunda. O Bug Nights, né? Você vai pensar que é algo mais, mais heavy, com, uh -huh. com nudez, uh -huh. com drogas e tal. E ele é um filme que passa por tudo isso, sei lá, da, da, de mostrar realmente a pornografia, o mundo da pornografia e mesmo drogas e tudo mais, totalmente superficialmente. Sim. Ele não tem uma ênfase nisso, né? Sim. O que, de certa forma, o filme é muito bom em quebrar... Suas expectativas, é, inclusive é, sobre os personagens, inclusive, inclusive a sobre a trama. trama. Você Porque a trama, é logo do começo, outra. diz: A trama é isso, é isso mais isso, é isso mais isso, é isso mais isso. Aí diz: Não, peraí, estão me enganando. Não, não estão necessariamente enganando, a trama é aquela.
2: São camadas dentro de camadas. É. Aí, aí você sim, vê:
1: né? Ok, esse cara é o vilão. Opa, não é o vilão, morreu. <risos> Aí ah, esse cara que vai ser o problema Opa, não é Ah, essa aqui é... O filme vai muito de Tipo, quebrando as tuas plot expectativas twist. E com plot twists Que várias vezes vão mudando Sei lá O filme tá com a toada O foco é em um personagem específico Do nada aquele personagem é retirado e vai para algo maior, sabe? Vai escalonando e, e, e tornando a trama muito, muito maior, sabe? É mais
2: ramificada, né, digamos é, assim. Aí,
1: aí tem todos aqueles clichês dos caras que precisam se encontrar através de um trabalho, que tem suas frustrações e que diferentes. um acaba completando o outro por 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 terem é, personalidades diferentes. Mantém aquele diferentes ficar padrão e... good cop, bad cop? Sim, de certa forma, acho que sim. O, o médio, que é o mesmo é bem é. good cop. O Clou já é, é o verdade... mais
2: é, bad guy.
1: eu já acho um pouco mais questionável, sabe, assim, uhum. porque na verdade, moralmente falando, talvez o personagem do do, do Rush Crow, é, né, sim. O, o Healy, o Mr. Really, ele é um cara mais comedido e mais certo, sabe? Sim. Mas ao mesmo tempo ele é muito violento. Uhum. Enquanto o outro é um cara mais bonzinho, menos violento, mas tem uma moral deplorável, canalha. sabe? Porque ele é canalha, é. ele é traidor. E se ele puder um ele vai passar, vai passar a perna até na filha dele, sabe? Aí já entra a questão do papel da filha dele, que de certa forma é quase que um trope, né? Que é a Sim. criança prodígio. Ela é um pouco, sei lá, a, a, a sobrinha do... do o inspetor bugiganga, assim, sabe? <risos> que no final das contas, ela resolve minimamente é. as coisas. E ao mesmo tempo, isso quebra, inclusive, essa expectativa que você pensa essa menina é quem vai resolver tudo, Mas sabe? é o
2: tipo de filme que cabe essa inserção. né? cabe, então, cabe. Ah.
1: Mas ao mesmo tempo, você pensa, essa menina vai resolver tudo porque o pai dela é um canalha inútil e na verdade não, o pai dela é um bom detetive, só é um cara irresponsável é. e desleixado e, e bêbado. Quem e, nunca, né? É. Hum. Tem gente Aí... que é detetive, tem gente que faz podcast, assim, né? Então, assim... <risos> bêbado. Sim. É bêbado é, e é um filme aí. bem longo, com muitas reviravoltas. É. O filme tem quase duas horas. Para um filme de comédia isso Bom, é muito longo, isso é assim. é mas só que não viu? é um filme e que perde ritmo, de forma nenhuma. É, é Ele é muito, muito ágil, muito ágil na sua narrativa e, e assim não é um filme que dá para você pegar de comédia que dá para você pegar o celular e ficar conversando não, e tal. De forma Porque alguma, vai acontecer alguma coisa perde. que você vai perder e você vai dizer: peraí, o que é que aconteceu? Você pode não não vai estragar o filme para você, mas só que a trama é tão bem trincada, é tão bem feitinha que você diz: caramba, eu quero Eu, te leva. eu quero voltar Tá, você a, um a estética é muito bonito, né? Um filme que é. esteticamente é muito bonito, as roupas, a direção de arte é muito da época, uhum. as cores e tal. É, é interessante porque recentemente eu vi um Braincast sobre Netflix e tudo mais e tem um trecho do, né, do, do Braincast que eles falam sobre a tendência a é cada vez mais não se ter filmes médios. O que é isso? De médio orçamento. Que, pra mim, o Nice Guys entra nessa categoria. Uhum. Porque é um filme de comédia com um... um um casting está lá, né? Se tipo, você sim, tem o o Gosling e o Crow e tudo mais, e outros e outros atores. Tem a menina, como é o nome dela? A do... Putz, esqueci agora. É, eu vou olhar aqui. Tem um outro cara que também é bem famosinho de série. Pois é, procurei rapidinho. Uh, Porque tá. é, um filme de, é um filme médio, né? Um uhum. filme, que a tendência cada vez mais no cinema é você ter produções alternativas de baixo orçamento que ocasionalmente tem um retorno financeiro grande, como é o caso daqui a pouco da nossa segunda indicação, ou do... Kim Bessinger, exatamente. E além disso tem outro ator que é o Matt Boomer, né? Que é um um cara bem famosinho assim é, sim, de, série, de então. série. E aí, no caso, você tem filmes independentes, como daqui a pouco eu já gente falar sobre um deles, ou como o já citado aqui em Bonus Track, o Corra, né? Que são filmes de baixo orçamento que têm um tiro forte e acertam em, em, no público. Ou os blockbusters, né, do outro lado, como os Vingadores, os filmes da DC Comics, enfim. Esses filmes, os Piratas do Caribe 27, os Velocity Furiosos 38, esses filmes de grande orçamento que têm um grande retorno financeiro. E aí, quando você tem cada vez mais esses extremos sendo extremados, o meio, né, esses filmes de meio que tem um orçamento mediano, eles ficam postos em segundo plano, assim uhum. foi difícil ver os dois car os caras legais no cinema daqui de Fortaleza, mal chegou, sim. né, já chegou, já saiu é, ficou bem pouco tempo ou então, e aí, ainda bem existem serviços de streaming que a gente consegue ter acesso a esses filmes medianos, é, de médio orçamento também, né? né, o filme tá no Netflix fica já o aviso Exatamente. aí quem você não vai ter que ir muito longe os dois longe filmes de, de hoje no... estarão no Netflix sim, sim. Né? estarão ou estão? Estão, estão. Estarão pra quem? Você que vai ouvir, vai falar. Tá lá. Né? No futuro, né? É, você não tá no Netflix. Você que em 2038. É, mas quando você tiver muito no futuro, pode ser que não, é, não esteja você tá mais. Em 2038, né? assim, com o Netflix. Nesse momento, no final do mês de junho de 2017, <risos> de 2017 ele está lá. É. Então, assim, é, o, o filme, é, eu acho que é um filme que se destaca dentro das comédias atuais. Sim, porque, total. apesar dele ser uma comédia, dele ter umas coisas bem escrachadas e bem debochadas, sei lá. De o um cara que tá flertando. Com a mulher e cai num precipício, sabe? Ele tem esse tipo de coisa. Ele sai rodando, você é. vê o cara rodando e tal. E ao Vários mesmo tempo segundos. que ele tem... É. Ao mesmo tempo que ele tem isso, ele tem uma trama de investigação mesmo que ligeiramente pega um pouco daquela coisa de cinema no ar mesmo, assim, e mesmo de cinema investigativo, ou mesmo dessa coisa de cinema de, de, de tricky, né, de te enganar e de hum. mostrar que uma perspectiva é maior do que o que é, sei lá, desde um, 11 Homens e Uns um Segredos e todas as suas continuações, ele tem um pouco de tudo isso ao mesmo tempo que é, é, e de forma muito bem sucedida, sabe, porque ele é um filme engraçado de comédia, que você consegue rir, principalmente depois que você reconhece, sei lá, a partir do Passa da primeira hora, você já tá Já tem uma identificação muito grande com os personagens Porque o filme tem tantas reviravoltas Que você tem uma impressão que você tá vendo uma série de TV Que os caras passaram por muita coisa juntos E tudo mais Aí isso faz com que você tenha uma identificação maior com os personagens que pro, E de certa forma Tem uma expectativa Que pode ser Pode ou não se concretizar diante desses caras Que é o que no final das contas é, é, Séries
2: de TV hoje em dia são muito felizes Sim. né Se vocês fossem catalogá-lo num gênero. Seria uhum. comédia mesmo.
1: Sim. E, cara, eu teria muita dúvida entre comédia e policial. É, muita dúvida, é, muita dúvida. É. Eu acho que eu colocaria assim... Se tivesse as duas estantes uma lado da outra, eu botaria assim... Polícia e média. Meio. É, polícia e média. Ou comédia, comédial, entendeu? Uhum. Tipo assim, tá ali no meio. Inclusive, cara, uma coisa que eu senti quando terminou o filme, tem um cheirinho de, 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 de continuação, né? Cara, dá muita vontade dá de ter continuação. Fazer. Dá muita vontade de você assim. querer ver esses caras fazendo isso, é, Ele cria um aí, modelo de, de, de filme que dá pra fazer uma franquia fácil, ou adaptar pra uma série, ah, ou coisa do tipo. Porque é, é, eles criam, ele cria personagens muito fortes, e personagens fortes podem ser reutilizados em filmes posteriormente, né? Uhum. É um filme muito bacana, assim. É, entraria numa lista dos melhores filmes de comédia que eu vi nos últimos 10 anos por se destacar. Apesar de se destacar por brincar com clichês. Legal. Do gênero. Nossa. É realmente muito bacana. É. E tem umas coisas legais no filme. Isso é uma das coisas que eu tinha notado porque eu lembrei que. É, aquela piada que tem do choque de cultura da criança dirigir. Sim, né? é que criança. Criança nasce responsável, é, né? Só que 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 criança, ela, cresce. ela cresce e se torna irresponsável. É engraçado que quem dirige pro personagem do Ryan Gosling, o macho é a filha. É a filha. É isso. É. Tá Porque explicado, é o idoso é covarde. Então, então é verdade. É. É. Então é isso. Acho que já deu pra falar já, bem cara. É o filme. filme. É um filme bem bom, gente. É, Assistam. É muito, tem muita coisa pra falar sobre filme. muito sobre os personagens que vão aparecendo no decorrer do filmes, Alguns bem caricatos e outro até... Outros que vão até um pouco... Que aparecem muito rápido, mas
2: que tem um certo algum, algum grau de profundidade. Algum ator grande faz aquela participação, aquela ponta rápida, assim como Tem a Kim
1: acontece. Bessinger, né? Que, a tipo, Kim Bessinger. É, é. Ela tá no filme. A meninazinha que faz a Amélia também, que é meio que a pessoa que é procurada. Ela fez algum filme recente... É porque eu não lembro agora, mas ela fez algum filme recente assim que meio que ela era grande, cara. Agora eu não lembro exatamente A Mulher qual. Mulher é gigante. Aquela é. era grande, né? Não, é tipo um filmezinho. É, é, Renan, como é o nome, um abraço, Renan. Ah, um filmezinho meio adolescente, saca? Sim, sim. É, mas, agora tipo, eu não 16, lembro. A paradas, Culpa das assim? Estrelas, essas coisas. É. Assim. é. é algo desse tipo. É. Eu não sei se foi. Busca. Não, Não, que tá aí. Até dar certo. Margaret é... Kinley, deixa eu ver aqui o nome da atriz é Margaret Kelly, essa é bem adolescente né? Bem adolescente ela é. pô ela não cara ela tá em Leftovers quem é a moça mano? ela é a filha do, do, do ah ela é a filha do Kevin do Kevin sim do é, é, é o de Kevin. lá que eu conheço que homem é que homem viu é isso, então acho que é. já deu pra falar bem sobre o filme. A gente não pode falar mais pra não estragar. É, tem muitos plot twists. Tem muitos plot twists, muitos plot twists. É realmente uma comédia boa, e se você gosta de filme policial, vibezinha 80, como a gente falou, máquina mortífera, tipo. Veja ontem, é. sabe Máquina Mortífera Ou Duro de Matar mesmo sim. Tem muito essa vibezinha Vejam, muito bom mesmo Clássico, né é, Clássica é... frase É uma comédia inteligente É uma comédiazinha Pra você botar Na sua listinha De, tipo Boas comédias é. Que eu vi nos últimos 10 anos Como e, tu perguntou e,
2: e também na lista Pelo menos entrou na lista De melhores do ano Segundo algumas sim, sim, pessoas Sim,
1: sim, sim, sim.
2: Independente Foi, de é, categoria
1: Isso é. 2016, né 2016 Sim, sim Filmaço. É isso Vamos subir é a música Vamos subir a, a, a música Esse
2: aqui é o Iradex O quê?
1: O Adams, gosto da Shell. Gosto da Shell. Gosto da Shell. de volta. Gente, vamos desligar a luz pra falar sobre o que fazemos nas sombras, ou não? Calma, jovem. Tá. É o segundo filme, uma indicação conjunta, né? É, conjunta. Ah, é o Adams Pinto. É um filme sobre... que já foi falado no Iradex. Já. Mas já no site, falado, no, no caso. No site Iradex, no caso, na coluna. Na é. coluna
2: que eu tinha, que era longe, longe do... do hype, é. mais perto do coração. Eu acho que você devia reativar essa coluna. Não, será,
1: Principalmente será? pelo método de nota que você dava. Que você dava de pintos. 1 a 5 pintos. Isso, é. isso, né? inclusive esse
2: filme que iremos falar tem quatro pints. Quatro pints. Eu eu depois mudei de 0 a 10 pints porque as pessoas é, pediam mais
1: pints. É, <risos> nunca estão satisfeitas com o número de pints. É, tipo, é então mas... já fica aí o convite. Eu acho que a coluna deveria é. ser reativada. É, é. é, bota aí na, no seu Twitter hashtag #voltapinto. Volta, Volta pinto.
2: Era uma coluna que capturava esses filmes que eu achava muito bom, mas que eles não eram pegos pelo radar do hype, né? Digamos assim que eram filmes que estavam abaixo daquela linha de aceitação grande do público, né? E com uma visão
1: bem pessoal, né? Curtinho, isso, sem isso. algo muito grande é, elaborado. Assim... Sim. É só confie na palavra do pinto é. e confie veja. Pinto.
2: Basta ver a quantidade de pinto. Se tiver muito pinto é porque é bom. É. Então
1: pronto. Então <risos> o filme O Que Fazemos Nas Sombras, ou What, What we, do we Do In The shadows. shadows, é um filme neozelandês. Já começa Isso. aí o motivo Isso. de que talvez... Do, do lado, bike. né? Porque no antigo, um filme anterior a gente falou do Russell Crowe australiano, né? Olha então, aí. então não sabia. É. Tá aí.
2: é um filme de 2014 do diretor também neozelandês chamado... É, é Taika Waititi, né? Taika Waititi. Taika Waititi. E tem um outro
1: Te... também, né? Que são dois diretores. Que
2: é o Jemaine... Não, desculpa, Clemente. ele é
1: neozelandês também, o Russell é? Crowe. Olha Não aí, mas é... pronto. Não é pronto. Essa é a temática é. também. Então. É. Pronto.
2: E, assim, é, é um filme... Eu tava conversando isso aqui em off com os meninos. É um filme que surgiu a partir de um curta-metragem que eles fizeram em 2005. E que, a partir dali, houve uma campanha de Kickstarter pra arrecadar fundos, pra fazer uma longa-metragem. E foi, um, o resultado foi super efetivo, né? Uhum. Eles conseguiram anos depois, mas fizeram, né, o filme e na minha opinião é uma das grandes, talvez uma das três melhores comédias que eu vi nos últimos dez anos.
1: É, e efetivo. o filme não é só não é dirigido só pelo Taika, não, é dirigido também pelo Germain, sim, né? Sim. O que... roteiro e a direção é dividido entre os dois. Vladislav,
2: é o Vladislav. Esse aqui é, é um dos personagens são atores
1: do é, filme. É, é né? ambos são dire... e o Germain é bem conhecido por muita gente, provavelmente por causa da série, né? O... Caramba, eu Flight o, of o Flight of Concords. O Flight of que é uma série muito cultuada e tudo mais, que eu vi alguns episódios e o, não gostei. O, mas o, a Negada curte muito o trabalho do o cara.
2: O Artich, ele, é, ele, é, ele tem essa pegada de comédia... A comédia pueril, digamos uhum, assim, sim. né? Ele tem uma, uma pegada Raiz, que... Raiz, né? Isso, Pé isso. Pés descalços. E ele, ele ficou conhecido em 2010 com um filme chamado Boy, que é sobre um menino que se chama Boy. E que é super fã do Michael Jackson e que, enquanto, e apesar de ser fã e tudo, ele tá esperando o pai dele voltar da cadeia e tem essa junção da coisa do, da adoração ao Michael Jackson e a volta do pai em casa. Interessante.
1: E... Esse é o primeiro filme dele ele, que se destacou? Se destacou, uhum. isso.
2: E depois do Watching In The Shadows, ele fez um filme chamado Hunt For Other People. Que é uhum. o mais festejado dele, eu ainda não assisti. É um filme que a galera fala muito bem, até Puxa, hoje. Assim, se fala você muito pegar bem, as capas. É,
1: talvez seja um dos filmes de 2016 que meio que ficou como o Dois Caras Legais, né? Que é um filme que o pessoal fala muito, muito bem. Pronto, esse e vai ser o próximo viram.
2: filme que eu vou falar na minha coluna. Aí. Pronto, olha aí.
1: Pronto. E... Veremos quantos pintos
2: serão dados. Santos pintos, né? <risos> e é, você pode prestar atenção, toda a capa de filme dele tem aquelas folhinhas aí, é, ganhou o festival de Sundance, de, é, de, de Sanders, é, de Canadá, europeus, não né? aqui. Ele é muito querido no meio cinematográfico, hum. principalmente underground, sabe, assim, de é, festivais. Eu tava assim. dando uma
1: pesquisadinha no IMDB, do Outro e do In The Shadows, cara, só de prêmios são, tipo, 38. Pois e, tipo, é. desses festivais menores, médios... De médio porte, sabe? E o
2: que eu acho que nem todo mundo sabe, mas assim, acho que com uma pequena parcela não sabe, é que ele é o diretor do próximo filme do Thor, que é o Thor Ragnarok. Caralho, né? sério? Sério. O Isso. Que incrível, velho, eu não sabia. É, pois é, Ele é o diretor Puts, desse Thor cara. Ragnarok. E, e, é e é uma
1: das coisas que tá falando a negada ficar meio louca, assim, de saber o que cara, vem, né? Cara, já tô pirando, ó, velho. Pois é, eu...
2: eu a, na primeira vez que eu escutei isso, eu fiquei com o pé muito atrás. Porque, uh -huh. assim, eu sempre olhei o Thor, li o Thor nos anos 90, 80, sei lá e eu sempre cheguei a ele como o Senhor dos Anéis da Marvel, uhum. para mim ele tinha que ter essa pega essa pegada colorida, não cara. essa pegada fantástica, ah, sabe? Épica. épica, uma coisa uhum. maior e o Taika, cara, é um cara minimalista, é um Sim. cara que brinca com as referências, assim, eu não sei o que esperar desse filme. Uhum. Né? Pode ser que eu ache fantástico, pode ser que eu ache galhofa e me deixe levar é. pela galhofa Vamos sabe? Ver. Além Vamos dele
1: estar tá dirigindo o filme, ele também vai fazer uma ponta no Thor vai, aqui, mas, massa, né? cara. O lance é que o Taika Ragnarok, quando foi anunciado anos atrás, eu pensava que ia ser um filme dark pra caramba, mas, ao que tudo indica, pelo que é. a gente já viu, não vai, vai ser. Né? Estética mais vai fazer uma estática mais antiga, filme, colorida, né? Talvez nenhum. que se aproxime mais de Guardiões da Galáxia Exato. do que dos outros filmes Thor. Que aproxima a própria pretensão da Marvel. Se é, reunir sim, num sim. universo só, né? É. Mas, retornando, voltando pro What We Do In The Shadows. Pronto, o que é. Sinopse. O, o que, que é sinopsezinha na O que, que é o nós fazemos nas sombras? O What We Do In The Shadows é um mockumentary, né? É. Um tipo de produção cinematográfica. Que é... Como
2: foi Bruxa de Black, como foi Cloverfield, Exato. uma câmera na mão filmando acontecimentos em é, tempo é uma real. uma ficção. Como, de certa
1: forma, até vamos trazer mais é próximo aqui. Não é não, assim, no meu coração ainda é <risos> verdade. Vamos trazer mais é.
2: próximo aqui o que, de certa forma, a gente vê
1: em séries como Modern Family, Isso. como The Office, então é essa são, né? São produções audiovisuais em que você filma ficção, mas como se fosse uma verdade. Sim. E Isso. o foco de What Do In The Shadows, os quatro personagens principais do Que Fazemos Na Sombra são vampiros, sim. né? Como se fosse uma... Um,
2: que moram no, no subúrbio, né? No subúrbio de, de, Nova de, Nova
1: da, de um bairro, inclusive, ficou nosso abraço aqui pro nosso colega de sobrar um bairro chamado, uma cidade chamada Wellington. Wellington. Wellington sim, lá sim. na Nova Zelândia. E os quatro vampiros, eles vivem numa, numa casa extremamente acabada a casa, eles dividem a casa como se fossem é, homemates, né? Homemates, é. E eles são quatro, Vladislav, né? Que é um vampiro que ele virou vampiro na época da Idade Média, no, do Medievo. O Viago, né? Que é na época do 18, do 18 que é o, o ITT. Uhum. O Vladislav, quem é o nome do ator? É o Jeremy? É o Jermaine é o Jer é, Clement é o Jermaine. Pronto. É. Que é o diretor, escrito, escrito, diretor e roteirista do filme Isso. também. Isso, o Deacon, que também é mais ou menos ali da um pouquinho mais recente, um camponês, né? Isso. E o... Peter, o Petir, né? Que é um... Que é um Nosferatão, Que né? é um Nosferato clássico. Não, nem é que é nem engraçado que cada aí no Google é. José Serra, que você vai ter imagens do Nosferato. <risos> né? E que é o mais velho de todos. Tem oito mil anos, né? E cada um deles meio que faz referências e piadas ah, um de tipo forma. de vampiro é. clássico. É, vampiros clássicos, uhum. exatamente. É. Como o Vlad, é o Vlad Tepes, né? O, o, o Drácula, uhum. né? Eu é. vejo o Otto in the Shadows como uma campanha de comédia de vampiro à máscara. É, é. Ser, Eu sim. vejo muito, Pode cara. Porque parece que cada um deles é de um uma, de um as, clã, né? As próprias piadas que eles fazem, eu tenho um, quase certeza, cara, que, que eles trouxeram de alguma mesa de RPG. <risos> que as piadas Viago, são muito que, é o, boas. que é o
2: principal, ele, ele me lembra um pouco o Brad Pitt entrevistando o vampiro, que ele sim, é aquele, aquele vampiro que tem um. Uma pegada mais humana, é. que ele ainda tá preso a certos, é, a, certos acontecimentos ter, terrenos, né, digamos assim. E cara, na you boa, Dican. é uma
1: excelente referência o Entrevista com o Vampiro. Por mais que o Entrevista com o Vampiro não seja nada de comédia, Não, mas claro, ambos ambos o Tiago é, é, é um ótimo... Ou, mas, a referência é, um entrevista é o, mas o Entrevista com o Vampiro. Mas Entrevista com Vampiro... Porque, de certa forma, é uma entrevista com vampiros, né? É. Sim. O filme é uma grande entrevista com quatro vampiros. É um real, tem um quesão de documentário, um pezinho de reality show, Isso. a estética dele, as brincadeiras, as, as gags, o uhum. roteiro muitos momentos parece reality show tipo assim uhum. um cara dando um conselho para outro ah cara você tem que fazer isso 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 aquelas vocês não sei se vocês lembram daqueles programas de que passavam na band que era tipo os vídeos mais incríveis do sim, mundo sim. aí tinha um cara tipo um narrador John só queria voltar pra casa. Aí corta pro John, gente, eu só queria voltar pra casa. É, mas aí começou pegada. a explodir tudo. E eu pensei, ó, oh, minha família. Aí corta pra família, nós só queríamos que o John voltasse pra casa. Sabe aqueles vídeos sim, clássicos? Sim. Coisa, essa é a estética do, do, do documentário. Essas piadas que a gente consegue ver, nesse. esses gays que a gente consegue ver nesse tipo de produção de visual, o, você consegue o, ver no filme. O, o sim, então só voltando. O Petit Nosferatu, isso. Né? O, 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 o Vlad É o empalador, é, né? Que é ele é foi o, Drácula, o, Drácula, o Drácula É o Drácula, é. exato. Viago, aquela coisinha então, ali da n Price, é, né? dos, da, da década é. do século XVIII E o Deacon. o
2: Deacon. Ele é um camponês, mas ele, ele é um cara sedutor.
1: Ele é um cara é. meio britânico, né? Porque quando tipo... você vira vampiro, você vira sexy. Ah, né? é. Já diria no é. filme. É. Mas consegue pensar em alguma outra coisa que referencie ele? acho Não. que o Drácula do Bela Lugose, talvez. É, é. uma coisa, é um canastrão Ele ser, lembra né? muito também a vibe True Blood. É,
2: tem, é. tem sim, Eu, Vampiro Bill o,
1: é, Sim, o Dickan tem uma vibe bem <risos> Tem, tem, tem sim Misturazinha tem, sim. ali de, de Vampiro Bill com, com o Eric, sim. né, também Tem, tem assim, mais, mais Vampiro Bill Apesar é. de comédia, apesar desse documentário É um, é um filme que ele, ele passeia pela, Pelos clichês do, dos filmes sim, de Vampiro da, Sim, assim, de todos né, então a, É de todos, assim, então a gente tem as piadas clássicas Com vampiros que não conseguem se ver no espelho Sim, né.
2: o cara querendo se arrumar Pra ir pra um evento, mas ele não se enxerga no e espelho E como é que os outros é que... mostram
1: pra ele, né Então assim, a a, a, eles passeiam também por outras mitologias. Você tem ali os lobisomens, os zumbis, uhum. as bruxas, né? Então, assim, é como se fosse um grupo, World né? of
2: Darkness. É, é. E
1: é um filme medias, que ele for passa for um for pouco, time, for parecido com o anterior, ele passa um pouco o episódio de ser um filme multiepisódico. Que o, o, o outro filme que a gente falou anterior parece também um filme multiepisódico. Isso parece uma série, uhum. mas só que é contida em duas horas, né? Tipo, é. mas a diferença nos dois filmes é que o primeiro conta uma história única, né? O, o que nós, fa o, o dois caras legais. Uhum. E esse já parece que é algo episódico, literalmente, de é. histórias diferentes, Sim. com situações diferentes, com tá, coisas tá, diferentes, aí, o, o que se resolve e se fecham, é. né? Porque Min mini episódios dentro do filme. É, é, é por é isso que eu sinto muito como se estivesse vendo um reality show mais do que um mas, documentário. Mas Sim, que parece que são episódios
2: de um reality mas show. Mas hum. é, é, essa pegada de reality show acontece acontece muito também porque o filme foi, ele foi gravado em 120 horas, por causa Cara, do orçamento. E muito do que tá ali é improvisação. É, tudo, é muita improvisação. Muita improvisação. Muito. Então você fica acreditando que aquilo, muito daquilo ali é o que, que o é. personagem sentiu. É, são faria bons comediantes. São, são.
1: são necessariamente é bons atores de comédia é. todos eles, assim, é muito e, mais, não é como por exemplo, sei lá, a gente falou do Ryan Gosling que tá muito bem, mas o Ryan Gosling é um ator esses não, são, todos são atores de comédia sim. que são muito conhecidos pelas suas comédias eles né? brincam muito com a ideia do mockumentary porque eles quebram a quarta parede o tempo inteiro conversando sim, sim, com sim, os sim. caras das câmeras, né, e eles brincam tipo, de uma hora pra outra eles, eles olha lá vem os lobisomens, aí e, vem uma gangue de problemas, lobisomens e problemas
2: assim. do cotidiano de vampiros por exemplo, assim, eu vou levar ela um lanche falar, um vou cotidiano le... de vampiros, né, vou, porque... vou levar a menina pra lanchar ela em casa, eu tenho que é botar
1: um, um, um jornal, jornal pra não
2: sujar o sofá, Exato. né? Exato.
1: Ou então as roupas que eles usam. Às vezes, às vezes a gente tá lá mordendo, comendo uma vítima, e a gente percebe, é essa calça legal, <risos> né? Então, assim, eles
2: brincam... Cara, eu tenho certeza é, que... Pronto, eles vão pra balada, eles só podem entrar na balada é, se exatamente. forem convidados, é, né? Então eles ficam é, na porta é. da balada, convida a gente pra entrar, convida a gente eles pra pe...
1: O filme, ele pega essa, esses, essas várias mi... micromitologias do vampiro, inclusive tipo... dos
2: carniçais, né?
1: É, Que tem os carniçais, que são as pessoas que fazem os serviços Isso, pra eles, né? E aí é como e se que fossem... querem ser é, vampiros, É, é como não. se fossem empregados, né? Sim. Tipo... Uh, então que é totalmente o assim, World of Darkness, né? É, então uhum. eles pegam essas coisas de essas brincadas, essas coisas clássicas do vampiro, da do crucifixo, de só poder entrar nos cães quando forem convidados, viu, tema. Então assim, <risos> é, tipo, então a gente <risos> tem essas coisas de, de, de brin eles, brin eles Trazem pra contemporaneidade hum. né? porque eles, a gente, Uma coisa vale bem bacana. na crônica né? é. Eles são muito Exato. presos ao passado Exato. E Todos eles são presos é. aos presente. tempos deles é, Tu né? falou Isso. em Temer e é muito legal porque o filme Tem referências mesmo ao que a gente tem Na mitologia do Brasil, né? do governo brasileiro Com, com Temer, Serra <risos> é, Toda essa galera vampírica que tá sugando Ali no governo Hashtag milita aí né? Então assim, existem muitas coisas bacanas Por exemplo, tem um personagem que é muito interessante que é o Stu né, que é o personagem humano sim, Que sim. todo mundo, ninguém pode trazer humanos pra essa casa Aí trouxeram o Stu Aí tipo, todo mundo ama o Stu E aí a galera fazendo crochê pra fazer uma coisa pro Stu E aí, depois eu fui pesquisar O Stu, que é o personagem do filme Ele não é ator Ele, é um cara ele que de ajudou, fato é divulgou. um analista de sistemas. Ah, é? Que é o que o personagem faz. Cara, então, ele assim, convence muito bem convence nesse papel. Porque é ele? Essa questão, <risos> entendeu? Tipo, ele é. Ele é o personagem. Porque ele, ele é, é muito deslocado. É o legal do, do filme é exatamente isso. Que parece a coisa do documentário que, do nada, durante a produção do documentário, apareceu um, alguém que é o documentarista, né? O diretor transformou em personagem, mas o cara é deslocado. E é exatamente isso que ele é. Ele é, é deslocado. A gente esqueceu de falar filme.
2: do Nick, né? Que é o recém-transformado. Isso, né? o mais próximo, mais que é um... o Crepúsculo. Né, é assim,
1: exatamente, é o galana, é exato. Que é, é meio ele é personagem meio coadjuvante assim também, né? Sim, mas é o cara que tá ali causando tá, a, tá, a é merda, é o, o caos da eu coisa. Eu indico fortemente, assistam e reassistam a cena em que ele come uma batata frita, é incrível. <risos> é, é muito é, boa. É muito bom. Então assim, além do além dos vampiros, a gente tem também um, 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 um esse, tang, ali a, a mitologia dos zumbis, né? Tem os zumbis, lobisomens, pessoalmente. E dos lobisomens principalmente, assim, é que essa lá. Sim, sim. É tipo assim, entre os forrozeiros e os roqueiros do do Ah, roqueiro velho, esse o Pois é, exatamente. Ah, mas Então, assim, é exatamente essa briga entre roqueiros e forrozeiros a gente vê no, entre os vampiros e os engano, lobisomens. E vão na... aparecendo outras criaturas, né? Como vão. os mortos-vivos e Se tudo. Se eu não
2: me engano, eu li na internet que existe uma predisposição a fazer um spin-off dos lobisomens. Putz, Pô, seria ótimo, Seria cara. incrível. Eu, eu vi isso em algum canto da internet. Sou, espero que seja verdade. Mas eu estou tendo que voltar, cara, porque é um personagem muito bom.
1: Então, uhum. assim, são personagens cativantes pra caramba, assim. Sim, As sim. piadas, cara, eu não estava preparado pra rir tanto, eu juro, assim. Eu estava assistir com a Amanda nesse fim de semana a gente tava lá em casa a gente ia ou ele ou Sing Street a gente pensou não, vamos assistir esse Walter Windu e porque eu ouvi muito pouco falar dele a gente não tava preparado pra rir tanto é Cara. um filme que a gente não conseguia parar de assistir porque eram piadas engatadas em piadas engatadas em piadas e você não parava de assistir porque você só ria ria e gargalhava só pra falar tu fala do Stu, né? O Stu já participou de três filmes como ator. <risos> mesmo e os três matou. filmes do mesmo diretor. <risos> e sempre fazendo o papel dele mesmo. De Stuart, <risos> Stuart. <risos> <risos> Melhor personagem. E ele participou da produção também de dois filmes, assim, também dessa galera, né? Um deles foi o Boy. Ele ajudou na produção do filme. Então é isso. Tem algo mais pra falar? Mais dessa maravilhosa peça audiovisual vindo diretamente da Nova Zelândia?
2: Cara, não. Só que assistam porque é, é uma pérola é. no meio do, da sujeira. É,
1: vejam, vejam a, a classificação do, do Netflix. Eu, Quando eu fui ver a classificação, tinha lembro. três estrelas. Cara, não. Esse filme é, merece não, muito eu me mais. eu Três estrelas no Netflix? mim, porque ah, o Netflix a tá. gente propõe é, assim, junto sim. com seus amigos, né? Sim, com as sim. pessoas que você conhece. E aí, cara, eu fiquei chocado. Tinha três estrelas. Eu, ah, tá. Eu vou assistir porque disseram que é. eu não assisti, mais a minha, Patri... minha filha Patrícia assistiu e disse que é muito bom. Eu, vou, eu uhum. vou
2: assumir aqui em público que às vezes a nota do MDB me influencia um pouco. Se eu é, vou, a nota dele não, não. 7, 6, é 7,6. Né, né. é. E quando eu vi que era um filme de comédia com a nota tão alta, é, eu é, é difícil. Não, eu vou dar uma chance pra esse filme aqui. E o cara foi surpreendido positivamente, cara. É. é. Outra coisa legal
1: do filme é que, assim, se a gente tiver que dar uma referência de humor, ele é muito mais próximo do humor britânico. Porque, de certa forma, Nova Zelândia é colonizado e tudo mais, e as produções de lá de comédia, inclusive o Flight of Concords. É muito similar ao que a gente vê do humor britânico, do, hum. do formato de série britânico, de ser mais curtas, temporadas Eu... de, de episódio de 20 minutos com menos episódios, não tão longas quanto... Então Eu... ele tem um pouco daquela coisa do humor de desconforto, né? Que, de certa forma, a maior referência que a gente tem de comédia norte-americana disso são duas, talvez, é, de série, né? Que é o The Office e, de certa forma, o... o... Uh, o Arrested Development, mas sim. só que ele é mais próximo de The
2: Office, no sentido de ser é desconfortável. Mas ele tem certa conectividade com um filme chamado Drácula Morto Mais Feliz, do Mel Brooks. Nossa, Que sim, é com, que é com Leslie Nielsen, tá? Nossa, sim. É, mas o Mel é Brooks é divertidíssimo. O Mel Brooks vibe. é tipo
1: humor britânico pra americano, saca? Sim, é bem sim. essa vibe, assim. É... Mas eu acho que
2: é um, um irmão distante, sabe? Lembra um pouco. Dá pra, assim. sim, dá pra fazer uma linha, isso, né? Isso. Entre um e
1: outro. Então, assim, ótimo e The Shadows, o que fazemos nas sombras, o um filme de 2014? 14. 14. que está aí nos melhores serviços de streaming das, da na internet, pra você assistir e rir bastante junto com a gente. Vejam, dois Vejam. filmes de comédias bem engata, diferentes. Engata, fazer uma maratona, pega então, um fim de semana facinhos, aí, tá chegando na Netflix. Próximo feriado, engata. Os Quando dois. você tá na preguiça, você vê, já tá lá, de boas, então. Seis. Certeza que você vai gostar. É isso? Fechou o bloco? Fechou. Parte o bonus track é esse aqui. pinto É isso aqui. Aí. É isso aqui mesmo, é? <risos> tá bom, é. Vamos. É o que a gente faz nas sombras. <risos> é. desliga
3: -lui, desliga -lui. <risos> So let's let things come out of the woodwork I give you my best side, tell you all my best life See me rolling, showing someone else love Dancing with her shoes off, no, I think you're awesome, right? Her dreams, we're blind Blowin shit up with
1: Que mulher. Não é, cara. Cara, eu tava falando... Eu só nasce uma vez e nasce Lorde, né, cara? É. Mas que pode. Eu tava falando antes que essa indicação, na verdade, era do Gabriel. Porque todos nós já vimos esse filme bem antes e o Gabriel hum. viu semana passada. Sim. E ele tava maluco. Caralho, a gente tem que indicar esse filme. Ele riu tanto que ficou sem voz. Foi. Aí, tipo... <risos> é esse o motivo. E, cara, o Gabriel ia estar tá muito empolgado aqui indicando é. esse filme. Ele ia estar tá daquele jeito que ele fica falando e rindo, sabe? Sei, sei. Pena sei. que ele não pôde estar. Tá, Mas então, ele tá sim. em espírito Ele aqui. tá em nossos corações. É, sim. Na verdade... Bônus Track Quem começa? Vai, para o País, L1 um... Bônus Track A gente podia começar com o Bônus Track dos outros, né? Aquele lá? Sim, a gente Daquele podia jovem? começar com o Bônus Track Da cidade de Wellington pai da, da cidade de Wellington Pois vai Então vai, vamos aí. subir mais a Lorde Porque essa mulher é Música puta, dessa. cara. <S 3:
3: Descância>
0: Olá, olá! Zé Wellington falando, deixando aqui meu bônus track nesse Iradex. E minha indicação é a série Tom Strong, do Alan Moore. Ele fez em parceria principalmente com o desenhista Chris Spruce e com o colorista... Alan Gordon. É, é uma série muito bacana, cara, e uma série de aventura, num momento bem despretencioso do Alan Moore, no momento que ele tava lá com o seu selo, que é o America Best Comics, o ABC, que era publicado dentro da Image Comics, na época que ele tava se desligando das grandes, que amava é e EDC, então ele fez essa aventura descompromissada de um herói centenário, um herói que, por um motivo que vocês vão ler lá no quadrinho, ele envelhece devagar, e a gente vai acompanhar a história dele aí durante, sei lá, 100, 200 anos de vida dele. Né? E o legal é que o Alamor usa isso para colocar o herói em diversas aventuras diferentes, e aí tem de fantasia, ficção científica, ele vai para o futuro, ele volta no passado, lá para a época da Pangeia, né, e ele vai brincando com homenagem a Cthulhu, a ficção científica, tipo Externado do Futuro, a uma história que é no Faroeste, enfim, ele vai fazendo uma brincadeira e vai emulando aí o estilo de vários quadrinistas que ele gosta, de várias histórias que já, que, que, que já foram lançadas de quadrinho, né, principalmente essas histórias pulp então é bem bacana cara é um é um aí no, no automático assim nada não não muito pretencioso ainda um pouco pretencioso porque algumas histórias tem uma ligação maior lá na frente, né? Ainda é o Alamor escrevendo. Mas, no geral, são histórias divertidas, aventuras. Então, assim, eu recomendo, cara. Tipo de história que eu gosto pra caramba. E é mais ou menos o tipo de história que eu gosto de escrever também. Por isso, eu acho que é legal. É sempre um exercício bacana. Tentar sacar o que o Alamor tá fazendo no Tom Strong. Então, Panini tá lançando. Deve ter, aí, sei lá, uns 5 ou 6 volumes já lançados. Fáceis de encontrar. Todos capa cartonada, baratinho. E é isso. Grande recomendação. Um abraço pra vocês e... Daqui a pouco eu tô aí com vocês de novo, gravando, tá? Beijinho no coração. While
3: well, summer slept us, underneath her tongue, our days and nights are perfumed with obsession, half of my wardrobe is on your bedroom floor, your eyes, door hands overboard. I am your sweetheart, psychopathic Christ, drink up your Movements, still I can't get enough I overthink your but punctuation use not my fault just the thing that my mind do Cara,
1: sério, só deixa essa música rolando. Vamos fazer cara. bonus track, não? Porque. Já
2: pensou uma mulher dessa chegar no teu ouvido e dizer assim: vamos jogar ali um Mario Kart Você é louco, uma bosta, um Netflix uh, rapaz! Você é louco? Que mulher? Que mulher, que mulher. Quem é essa que mulher,
1: mulher cara? Por que, que ela está Pode ser bonus já track? o meu bônus
2: track? Vai, cara, manda
1: aí. A moça, moça, cara, só pra dizer: Lorge. Nasceu em 1996 Não pode, ninguém nasce depois de 94 <risos> Ela nasceu ninguém em 1996 é um Ela tem 20 anos de idade Caramba. O primeiro disco dela saiu em 2013 Quando ela saiu, esse primeiro disco dela Ela tinha, por 4 anos a menos Ela tinha 16 pra 17 mentira, anos Mentira, mentira, isso não acontece não E ela lançou um ótimo primeiro disco Que é Sim. o Pio Heroin. É, que meio que deixou a negada chocada de, pô, essa menina tão... menina de fato escrevendo isso e tal, e tendo um disco tão bom dessa forma, e agora ela vem com o seu segundo disco, Melodrama que já teve até o primeiro single já tá rolando há algum tempo aí, que é o Greenlight, que já tocou aqui no Iradex e hoje eu quero falar desse disco, que, cara, tá muito bom. Não tem uma música ruim, um discozinho de 11 músicas que não tem uma música ruim. É impressionante o que essa menina tá fazendo com essa idade. E nesse disco dá pra ver que, de fato, ela se encontrou, que ela tem uma personalidade. Porque além dela compor e tudo mais, ela produziu também esse disco junto com outros caras. E, tipo, tem muito a cara, é uma sonoridade muito própria, que de certa forma pega coisa de muita gente, sei lá, pega um pouco de Lana Del Rey lá, daquela melancolia e tristeza mas ao mesmo tempo ela funciona muito bem pra pista, ela funciona muito bem pra dançar e o Caramba quatro. Pra e é impressionante também, a capacidade dessa menina sabe, Sim. se eu tiver que, sei lá, listar grandes nomes que surgiram grandes prodígios, eu consigo listar pessoas como por exemplo é, Alana deu rei mesmo, que tem uma carreira curta, né? Glover. Não, tô falando de mulheres. Ah, tá. Sei lá, a Lana, uhum. é, Lorde, Adele, pra mim ela tá no nível dessa, sabe? Pra uhum. mim ela tá no nível de um Adele, evidente uhum. que com outro Dada estilo as musical, as dadas as devidas proporções, dado o que canta, né? Mas, cara, realmente muito bom. Recomendo o melodrama e eu acho que é um disco que atinge. Tanto você, que talvez goste de uns rockzinhos depressivo umas coisas dessas, como você que gosta de música, lacração, fechação, as divas do pop, escute Sem Medo, Lorde, Melodrama, segundo disco, que é melhor do que o primeiro. Ela fantástico, conseguiu. Fantástico. Posso, posso ir? Vocês me permitem? Pode. Permitem? Eu gosto sempre de dar indicações temáticas com o que a gente falou, né? Eu vou fazer uma indicação junto com dois caras legais. Tem um quadro muito bom um brasileiro chamado Mulher-Homem, História incerta. O que é a mu ou o Mulher-Homem? Mulher -homem. É um personagem intersexual, um super-herói ou uma super-heroína, né? Que advém da reunião de um casal de cientistas numa pegada bem anos 70. Os dois cientistas se reúnem numa máquina, se fazem uma, uma, um, com seus poderes quântico-orgânicos, se reúnem em uma máquina Porra. e eles viram. O barra A Mulher-Homem, que é um personagem que luta contra vilões dos mais diversos que querem é, destruir a cidade das quais fazem parte. É o um clássico clichê de super-herói, mas com a questão da personagem protagonista ser uma personagem intersexual. E o mais bacana é por quê? Por que tem a ver com os dois caras legais? Porque se passa muito na vibe dos quadrinhos da década de 70. Nossa. É calça boca de sino, é black power, é óculos fundo de garrafa. Então, assim, esteticamente... É um quadro que puxa muito dessa dessa questão da década de 70. É tem um roteiro do brasileiro do paulista Ecto Lima e tem os desenhos do Anderson Nascimento E os Tons de Cinza De uma quadrinha Chamada Pri We Né Então os três Eu conheço Eu a conheci A Priscila Pronto, conheci de São Paulo, Priscila, a é amiga nacional, do Doug Vamos apoiar aí Quadrinha nacional ontem. Eu conheci então, ela sim. pessoalmente Ela é amiga do Doug conheci Pronto, um A Pri faz o Doug Lira Já sim, que né? participou aqui Do Dex. Sim, sim né? Doug é Então amigo. ela que faz os tons de cinza Da HQ É um HQ preto e branco né? Uhum. Com tons de cinza Foi lançado no Brasil pelas Zarabatana Books uhum. Né e além disso, tem alguns álbuns com ilustrações de artistas convidados Como a Sueli Mendes, o Irapuan Luiz E dois cearense, que é a Brenda Lima e o Thales Rodrigues É um quadrinho muito bacana Tem uma pegada metalinguística Porque às vezes a gente não sabe se é um quadrinho sobre essa personagem Nesse mundo Ou se é sobre a crise do roteirista que está fazendo essa história Então assim, ele é um quadrinho que ele brinca com a questão da criatividade Com a intersexualidade Com os quadrinhos e a estética dos anos 70 Enfim, é uma mistureba muito grande que vira, no final, uma história em quadrinhas extremamente relevante, extremamente necessária, extremamente bem feita. Bonito, vou é Bem bacana, bem bacana. Mulher homens, Arabatana Books tem nas melhores livrarias do Brasil. Você, Adams
2: é... Taco Pinto. Meu bônus é, vai conversar um pouco com o PJ falou, um pouco também com o Atweed Shadows porque não deixa de ser uma paródia a algo que é levado a sério em outras mídias. Vou falar sobre o. O anime e mangá One Punch Man já deve ter sido falado, aqui não recordo agora. Sim, sim. Eu acho que o
1: Zé já indicou. Se foi falado, fica de novamente a indicação, é, enfatizando porque vamos, é, é, vamos hipnotizar é. vocês
2: agora, é. É, que é super relevante no cenário atual de, de mangás e animes, porque ele meio que faz uma paródia em cima dos super heróis, que são é o que está em evidência já há algum tempo, mas que não é uma coisa usualmente é, trabalhada no Japão você não, não tem muita ideia de, de super-herói de Colan, Nini. como o Capitão América ou Aranha lá no Japão, lá são os Super Sentais e, hum. e alguma coisa, é outra coisa com a cara né? deles, é outra pegada só que eles entram nesse mundo de super-heróis e eles fazem uma paródia e eles tiram sarro, mas de uma maneira tão inteligente, tão Sim. divertida cara, que a cada edição cara, você que fica querendo saber mais sobre um cara chamado Saitama, que ele é o protagonista ele é um cara super despojado, ele é um cara que quer ser super-herói por hobby só que ele tem um poder tão alto que ele não cons ele consegue destruir qualquer pessoa com um soco.
1: Qualquer vilão.
2: Qualquer vilão. Então a, a busca é infeliz dele tentando encontrar um adversário à altura, cara. E todos os clichês são levados ao extremo, ao, ao ponto de ficar tão ruim que fica bom, sabe? Sim. Faz aquele retorno. Sim. A galhofa. E o, o traço do, do, do anime, do, tanto do anime quanto do magá, é muito dinâmico, é muito bem feito. Cara. É
1: de um cara chamado Yusuke Murata, né, a arte. Na sim, verdade sim. é bacana porque é um quadrinho que foi feito a partir de um webcomic que era desenhado pelo Paint, né, No bem, bem mal feito, assim. E o Yusuke Murata é um desenhista primoroso, assim.
2: E é onde você começa a rir, cara, no mangá, que é algo que eu não fazia há muito tempo. Ler um mangá <risos> engraçado, sabe? Sim. Que depois de, de, de você pegar o Death Note, o, o Attack on Titan, que tem uma pegada muito mais agressiva, Sério, né? séria... Você pega o One Punch, Man, cara, você é levado para outra direção e igualmente é agradável. Sim. Eu aconselho fortemente.
1: Massa É isso, Caio Anderson A gente vai agora Tem o bônus track extra Que é o tal do bônus track Que até hoje não tem nome Se você tiver um nome no Giga aí, sugira Que é o tal do bônus track bizarro Que é a do coisa bizarrax. que quebra um pouco e tal é, bizarra, é que sei lá e tal Que é do, do menino Alegrão de Limeira é. Senhor Gustavo Mocciaro Editor do site iradex.net Que homem E a gente vai subir a música Desce, vem a voz Depois volta a música E a gente volta pra se despedir Tá? Isso Oi, aqui é Augusto Amociaro, tudo beleza? Como um bom gordo que eu sou, eu desperdiço boa parte do meu tempo livre vendo milhões e milhões de vídeos recentes que eu nunca farei. Agora eu descobri uma nova paixão. Queijos. Você já pensou em fazer seu próprio queijo? Pois é. Sabia que com apenas 3 litros de leite, um pouco de sal, um líquido estranho e muitas horas de paciência você pode fazer um tableto de mussarela? Incrível, né? Quer aprender? O link pro vídeo tá aqui no post.
3: Valeu.
1: Olha, Caio Anderson, fiquei meio temeroso Sobre esse líquido estranho que ele tá falando aí é, Mocciaro, Mas vamos, né? vamos ver nesse vídeo aí, né? mostraram tá mandou. linkado aí no post viu? É isso, eu lembrei rapidamente enquanto o Moçelar tava falando Que eu já uhum. participei de um Bangar Que é um dos programas do, do Bacanudo com o Pedro Duarte Sobre um Punch Man Sim. Né? Vai estar tá linkado aí pra quem quiser ouvir Um programa muito bacana, eu e o Pedro a gente conversou sobre Pedro sobre... da Bahia? O Pedro da Bahia. Delícia, Pedro Mun, Pedro Mun, Pedro, diz Pedro Mun que Pedro vem bacanudo. Pra Fortaleza em breve, se ele vir para Fortaleza, ele cola aqui para gravar com nós. Vai, vai vir? Vai, ele Vou diz ouvir, que vem quero pra vir com plateia para aplaudir de pé. Mas, é da porra. É Bom isso? Pés. É isso. Chegamos ao fim do Iradex Podcast 127. Espero ter feito uma boa mediação, assim, uhum. eu tenho honrado a memória de Gabriel Franco. Gabriel, <risos> 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 eu... é. né? <risos> 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 Bem, eu fui PJ. Caio Anderson Adams Pinto. e, até e Fiquem a próxima, com pessoal. essa delícia de melodrama da Lorde, a Lorde. música Sober. Me liga.
2: Já a vem <risos> com uma tapioca aqui. Música
3: <risos> <risos>